0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras, les saludo con mucho gusto a usted que nos ve a través de todas las plataformas que tenemos en internet y por supuesto que también nos sintonizan pues eh, a través de su canal canal 4, el canal 23 en Ensenada, y también si tienen la oportunidad de darle play a el podcast en Spotify y en Anchor, donde pues subimos todas estas editoriales, todo este trabajo periodístico que vamos eh, trabajando desde las primeras horas del día. Y es que el día de hoy vamos a hablar una primera parte de un tema que me gustaría abordarlo con diferentes temáticas y sobre todo con datos duros y información que nos refleja en dónde estamos parados Sí, en plena pandemia, pero en algo que nosotros pensamos que estábamos del otro lado. Y tiene que ver con la brecha digital y la inclusión digital. ¿Qué quiere decir esto? No es otra cosa más que tener estos productos eh, de acceso a la información o estos productos de información y comunicación, los famosos TIC que le llaman en esta denominación, que no es otra cosa que tener tu celular, Tener internet y tener computadora. Estas herramientas que las utilizamos para nuestra actividad diaria y que para quienes viven en las zonas urbanas, pues pueden ser cosas de todos los días. Sin embargo, no quiere decir que puedas tener un, un acceso correcto a esta información que se da a través de las diferentes plataformas. ¿Y por qué lo sacamos a colación? Porque el día de ayer hablábamos de esta reanudación de las actividades escolares donde pues el llamado es a iniciarlo eh, a través de la distancia, no solamente a través de las diferentes eh, plataformas en internet, sino también en televisión, en radio y en estos famosos cuadernillos que también se estarían alistando. Esa es la apuesta que da la Secretaría de Educación Pública porque hay un llamado fuerte y contundente que ha hecho UNESCO, que ha hecho ONU y que han hecho eh, sobre todo pues, países que en su desarrollo educacional, están, pues, por encima, lejos, que México y, por supuesto, que Baja California. ¿A qué voy con esto? Quiero, eh, primero, a darnos una sacudida de algo que, pues, se nos pasaba de largo. Y la epidemia nos vino a evidenciar, nos vino a desnudar en el ladrillo en el que estábamos parados. Nos sentíamos muy altos. Nos sentíamos muy, muy, decía mi abuela. ¿Por qué? Porque con tener nuestro celular, de la marca que usted me diga y con el procesador que usted me diga y con el sistema operativo que usted me diga, sentíamos que podemos llegar a todas las partes porque nos conectamos a Facebook. Porque vemos un video de YouTube que lo hicieron ya sea de un discurso en China como puede ser los gatitos que bailan en Rusia. Y usted se siente conectado a todos lados. Entonces, por eso usted dice, bueno, pues yo tengo acceso a la comunicación y con eso tengo acceso a toda la información que hay en el mundo. Sí. Pero cuando las estadísticas nos marcan que en el acceso o la brecha digital no es tan grande porque el 71% de los eh, mexicanos tenemos acceso a estos productos de comunicaciones e información, pues la realidad es otra. Porque con la pandemia nos vino a demostrar que, por ejemplo, son tres realidades que vivimos en México. La primera las de la zona urbana, la segunda y, y la de la zona rural, y la tercera de las comunidades indígenas. Y en estas tres, obviamente en las dos últimas hay una exclusión importantísima, ¿eh? una brecha digital que es más grande que cualquier otra, pero también nos habla de una, eh, no hay inclusión por esto. Le voy a explicar por qué. Una, pues en zonas rurales y, y comunidades indígenas no tienen ni luz, no tienen los servicios básicos, menos van a tener ese servicio que es, es considerado indispensable hoy en día, no para navegar en redes sociales, sino para la comunicación misma que podemos tener y en plena pandemia con la, el trabajo de nuestras escuelas, con nuestros maestros. Esto es lo que nos viene a evidenciar, pero por ejemplo, usted que en la zona urbana nos está viendo, ya sea por ejemplo a través de Canal 24, a Canal 23 o Canal, perdón, 4, Cualquiera de esos dos canales. Usted nos ve y dice, pues, yo tengo la conexión, yo tengo el internet, eras, yo soy muy a gusto, y también te veo a través de mi celular. Pero no es lo mismo tener la velocidad del internet que se requiere para todas las actividades que le van a pedir a su hijo o a usted, quizá, que es adulto y está estudiando un posgrado o está estudiando en la universidad o que, o que está terminando la prepa. Bueno, ahí, ahí es donde usted, usted mismo, se da cuenta que a nosotros como que nos engañaron, como que nos mintieron. Porque nos sentíamos dentro de este 70%, dos de cada tres, teníamos ese acceso a la información. tenemos ese eh, desarrollo con la comunicación misma, pero no tenemos la, la, la velocidad del Internet que se requiere para todas estas actividades escolares. Por eso es que este atrevimiento de Esteban Moctezuma, el secretario de Educación, para poder nosotros... Entendernos en la televisión y en la radio, porque sabedores están de que la brecha digital es grandísima en un México eh, de estratos sociales muy marcados, donde la pobreza nos marca que 60 millones de mexicanos están así, casi la, la mitad de los mexicanos vivimos en pobreza, en pobreza extrema. Son realidades del México nuestro, y por eso quería meternos a esta, ya mañana estaremos hablando de cifras, estaremos hablando, pero sí primero reconocernos en dónde estamos parados. Porque el día de hoy fue contundente el mensaje que da la Organización de las Naciones Unidas, de acuerdo a estos artículos a nivel internacional, si usted tiene la oportunidad de leer uno que está en el periódico El País, donde refleja algo muy claro, y es contundente. Puede haber una catástrofe generacional hace un llamado a todos los países del mundo donde haya un control de la pandemia para poder eh, hacer la reapertura de todos los centros escolares. Catástrofe generacional. Puede golpear de una manera impresionante porque ya son cinco meses. Y eso hablamos a partir de México que inició en marzo toda esta pausa del ciclo escolar. Recordará usted cuando Esteban Moctezuma salió y dijo, a ver, paramos, porque se viene duro la COVID-19 y es momento de establecer un, un semáforo eh, epidemiológico y ver de qué manera vamos a regresar a las actividades. Fue aquel mes de marzo, ya vamos para cinco meses de ese frenón de las actividades, pero en esa evaluación que tuvimos, y a lo mejor usted que está eh, tiene a sus hijos en la escuela o tú, amigo mío que estudi est está estudiando secundaria, primaria, preparatorio o la universidad, y que dijiste, oye, pues al final eras yo no supe cómo salí, yo no supe cuál fue mi verdadera evaluación, no supe cómo terminé mi tercero de secundaria para pasar a la prepa, el examen de la prepa pues me lo están haciendo más fácil porque pues cómo me lo van a hacer si en línea, cómo se van a hacer los exámenes para la Universidad Autónoma de Baja California a manera de evaluación. Todos este tipo de situaciones, que es lo que le digo? Nos habían dicho, la brecha este, digital es, es corta en México, Usted ve a cualquier persona y tiene pues, su Facebook abierto y cotorreando con todo, su velocidad de internet, le echa 20 pesos a celular y con eso tienes, o le pones 100 pesos y con eso. Pero va más allá de la conectividad que tenemos con nuestros seres queridos a través de redes sociales. Estamos ante ese gran reto que se tiene y que el día de hoy, le digo, fue contundente la ONU. ¿Y por qué? Porque la ONU, a través de la UNESCO, UNESCO, perdón, estiman que serían 24 millones de 24 millones de niños y niñas que estarían dejando sus estudios en más de 160 países en los cuales pueden tener controlada la pandemia y cuando se viene la nueva normalidad ya no estudiaron. Esa es la catástrofe generacional que habla el día de hoy en un mensaje contundente de la ONU. Y es algo que nosotros nos debemos de poner a pensar. Y por eso la pregunta del día era prácticamente sobre eso el día de ayer. ¿Usted está preparado para el regreso a clases por la vía virtual porque no solamente va a ser prender la televisión, prender el radio o, prender el, o poner el internet. ¿eh? Tiene que haber un desarrollo de los maestros con los alumnos y con los padres de familia. ¿Qué van a hacer? Ayer lo mostrábamos. 30 millones de niños y solamente 10 millones cuentan con un correo electrónico. La brecha, la brecha este, digital y la inclusión digital. Hay estudios que se han hecho en México, especialmente en, en Latinoamérica, en Brasil y en países como Argentina. Sin embargo, en México nos hemos quedado muy cortos. ¿Por qué? Porque nuestras diferencias en estos estratos sociales pues son abismales. Y si bien es cierto, estamos frente a una contingencia sanitaria, y esa es la prioridad, más que cualquier cuestión económica, la contingencia sanitaria, ya la ONU y ya todos estos países miembros de la OCDE, de la OCDE, están estableciendo que en cuanto a la educación se refiere, porque ya nos, está llegando el mes de, ya nos llegó el mes de agosto, ya nos está llegando la hora de regresar a clases, pero ¿cómo le van a hacer? Además, vuelve a evidenciar lo que hemos venido recalcando año tras año cuando inicia un ciclo escolar. La infraestructura educativa en México, en Baja California, es malísima. Es malísima, aunque existen estas obras que hace INIFE, aunque existen estas obras que hace el gobierno del Estado o el gobierno federal, no se cuenta tampoco con esta infraestructura. ¿Cómo le vamos a hacer? Pregúntese. Y no es alarmista, es para prevenirnos. ¿De qué manera vamos a, a iniciar un ciclo escolar que si bien es cierto, le digo, en Mexicali ni se contaban con los aparatos de aire acondicionado adecuados? pero no nos han respondido a esa gran pregunta, ¿cómo vamos a vencer a esa brecha digital que existe en el Valle de San Quintín, que es muy diferente a lo que se vive en la misma ciudad de Ensenada? Y como le decía, en la misma ciudad de Ensenada, en la misma ciudad de Mexicali, no es lo mismo lo que se vive en colonias, pues que tienen un, un nivel económico fuerte a estas colonias populares. ¿Cómo le vamos a hacer? Esa es la brecha digital. No hay que engañarnos. No hay que considerar que estábamos del otro lado y que estábamos como países de primer mundo. 24 millones de 160 países podrían, niños y niñas, dejar los estudios de acuerdo a ONU. Le dejo ese dato. Mañana le abundamos con más datos, con más información, para que nos quede todavía más claro. Y con esto, emprender un análisis y una exigencia al sector educativo, que no nos vuelvan a vender espejitos. Vamos a una pausa comercial y regresamos porque tenemos más análisis, ¿eh? Empezamos con todo.